0: הרבה דליה מרקס. המכות שניתחו על מצרים בשל סרבנותו של פרעה לשחרר את בני ישראל, מפרנסות פואמה מורכבת שחיבר נתן אלתרמן. הפואמה נקראת "שירי מכות מצרים", והיא מתארת את עשרת המכות הניתחות על העיר נו עמון, מנקודת הראות המפתיעה, מנקודת ראותם של המצרים, וליתר דיוק של אב ובנו. אלתרמן כתב את שירי מכות מצרים, ספר השירה השלישי שלו, במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה, הוא יצא לאור בשנת 1944, ועל כן הבחירה בזווית הזאת הייתה תמוהה ומוזרה ועוררה פרשנויות רבות. הדי הזוועה ותחושת אובדן הדרך והכאוס הכללי ניכרות בכל שורה ושורה משירו, משירי אה, מכות מצרים. אווירת ההתפרקות וההתמוטטות הכללית וחוסר השליטה שמשתררת על העיר, העיר נועמון, עומדת בסתירה למבנה המוקפד והמדויק של שירי מכות מצרים. כנהוג בשירה האלתרמאנית, גם כאן יש שורות קצובות, מקצב, חריזה והתאמה, והכתיבה הזאת באמת בולטת על רקע התוכן המתואר והאסון וחוסר ה- היכולת למנוע אותו שמתוארים בפואמה. שירי מכות מצרים פותחים בשיר ארוך המציג את המצב בעיר ומסתיימים בשיר שהכותרת שלו היא איילת והוא פותח פתח של תקווה אחרי כל האסון הגדול הזה ומיד נידרש אליו ובתווך עשרה שירים, כל אחד מהשירים מוקדש לאחת המכות ובכל בית עוד פעם מבנה קבוע ומאוד מוקפד, שישה בתים השלושה הבתים הראשונים מתארים את המצב בעיר ומסתיימים תמיד במילים אבי קורא הבן, בכורי קורא האב. שלושת הבתים האחרונים בכל שיר, בכל מכה, מביאים את שיחת האב ובנו. אריאל הירשפלד כותב בעוד המכות המקראיות מתארות אסונות פיזיים שונים, המכות האלתרמניות מתארות מצבים מורכבים הנעים בין האסון החיצוני למצבי נפש של החברה והיחיד. דם, למשל, אינו דווקא מי באר או נהר שהפכו לדם, אלא צבע אדום המציף הכל, בשרפה ובשחיטה וצבע האימה האנושית. והצפרדע אינה דווקא החיה הממשית, אלא היא ערב רב של יצורים נחותים ודבקים העולים מן המסתור והופכים שליטים, כמו הספסוף. הנה לדוגמה שורות אחדות מהשיר על, על מכת הצפרדע. צפרדע, היא גלי, מלכות לך מחכה, צפרדע חלקה, מפלצת ומלכה, דלגי כפרשים, רירית גרושת אדם, צפרדע את תרשי עמים ושרביטם. והיא עולה בשעת, והיא טופחה כסעור, והיא כולה אחת, והיא רבה מספור, ויאור נישא מאב, ולילה על גליו, אבי קורא הבן, בכורי קורא האב. אבי, היהור, היהור נישא כמרכבים, צפרדע בו נוהג, דייק לו כשבבים. כפו על משקבי, הנה על פי עתם, המוות בא אבי, הושיע אב, קרא הים. הבקשה שהאבה יקרא את הים היא אירונית על הבסיס הזה שאנחנו יודעים שקריאת הים תביא דווקא להרג של המצרים. הקוראים, אנחנו הקוראים והקוראות, אנחנו יודעים את מה שהאב ובכורו בשיר אינם יודעים, אנחנו יודעים שהבן ימות במכה עשירית, כך שהמתח והערעור של הכל הולכים ומתחזקים עד הסוף, הסוף הרע, הסוף הצפוי והבלתי נמנע. והשיר על מכת בכורות מסתיים במילים בחורי בחורי הבן עפר כוכב ובכי נתנו לנו תבל של עושר עז מבכי עפר כוכב ובכי הן קוטנות הפסים בלילה בו יושמו שני החרסים כלומר שני החרסים על, בנו, על עיניו של בנו המת והבן עונה אבי עלי הקטונת אב אני נכון בחורי ובן זקוני בחורי ובכור המון, צנח האב על בנו ניצב השקט רם, שעלמו מכות המון, עמוד השחר קם. שירי מכות מצרים מסתיימים בשיר, או שהוא הקצר ביותר בכל המחזור, שהכותרת שלו היא איילת. איילת השחר, שבמסורת שלנו היא גם ביטוי לתקוות הגאולה, לאמונה בגאולה, לאמונה שאחרי הלילה באה בא, בא הבוקר והיא באמת מתרחשת מיד לאחר זריח, זריחת השחר ומות הבן. והשיר מסתיים במילים "כי בעולם נוצץ של חרב ושל כסף תנשב תקוות דורות כרוח בעלים. עלי עפר נצחי של אהבה ועצב נולדת היא בליל צירים וחבלים". וכל עוד לב אחד זוכר לברית וקצב, אויביה עוד ישבו כמו אל גחלים. שירי מכות מצרים הם ללא ספק אחד החלקים הכי דתיים ביותר והבלתי מובנים יותר בשירתו של נתן אלתרמן, אבל אני חושבת שהמסקנה שלה היא ברורה. הוא מדבר קשות על פגעים חברתיים, על פגעים לאומיים, על התנהגות רעה של מנהיגים שמביאה להתערערות סדרי הטבע, אבל גם יש תקווה בסוף, וזאת האיילת. אריאל הירשפלד כותב עשר המכות הן לכן שלבים של אסון מצד אחד, ושלבים של תיקון האדם מצד שני. שלבים של חכמה והפנמה ושל ידיעה, עודות מהלכו הקבוע של החורבן. ההוד הטקסי, החמור והקודר, אך גם השלב והמואר של מכת בחורות הוא חזיונו המוזר של שלב הידיעה הזה, שאת בנייתו משרטט אלתרמן לאורך השיר. הנה לנו דוגמה על הדרך שבה התנ״ך הוא כור מחצבתו של הדמיון היהודי, כור מחצבתה של היצירתיות היהודית לדורותיה. שירי מכות מצרים היא יצירה מודרנית, מורכבת וקשה, שיש בה זווית ראייה בלתי שגרתית, והיא נובעת מסיפור המכות שקדמו ליציאת מצרים.